0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлом выпуске я рассказывала свою историю отношений. Это был выпуск «Соло», где я собрала вопросы от читателей в Инстаграме, и они сложились в какое-то такое общее интервью об отношениях. Я рассказала о том, какой я была до, как я строила, как я искала, через какие этапы мы проходили. Для меня моя история отношений очень важна, потому что она не далась мне просто. Это действительно была работа, в какой-то мере даже борьба с собой, с пониманием, кто я, как я могу, получится ли у меня с каким-то отчаянием, и в то же время принятием, что возможно, что у меня их никогда и не будет. И этим я поделилась в прошлом подкасте, поэтому, если вас интересует тема отношений, я приглашаю вас послушать. А сегодня у меня в гостях Ира Якобсон, с которой я в целом продолжаю разговаривать об отношениях. Иры 36 лет, она живет сегодня в Канаде, в Торонто с мужем, с которым она познакомилась полтора года назад. С тремя детьми, у нее есть сын Эрик, и у ее мужа есть двое детей. Это такая невероятная история знакомства, такая неожиданная история любви, что ее невозможно не рассказать. Ира жила в Москве, когда ребенку было полтора года, она уехала в Израиль, потом вернулась в Москву через восемь лет, и уже потом уехала в Канаду. И вот весь этот ее авантюризм, вся эта ее легкость, живость, ее желание узнавать себя и тоже узнавать себя новой, может быть, построить какие-то другие отношения, чем те, которые у нее были до этого, привело ее в Торонто. Не хочется своими словами пересказывать ее рассказ, поэтому вместо этого я приглашаю вас. Послушать я историю неожиданного знакомства в интернете с мужем, который сделал ей предложение на следующий же день после того, как они встретились в первый раз. Привет,
1: Ира! Привет, Лена!
0: <связывая> я очень рада, что у нас получилось с тобой созвониться, потому что я очень давно за тобой наблюдаю просто какой-то ну действительно уже несколько лет наверное много лет э, с тех пор как я вот наткнулась на твои фотографии мне кажется вот Анили Либерман, и мы в фейсбуке знакомы и я очень хорошо помню посты которые ты писала и потом такая раз и ты вдруг оказалась в Канаде ты сейчас живешь в Торонто да ну это мне так нравится
1: думать но на самом деле нет потому что... Мы живем как бы полчаса на машине от Торонто. Мы живем в пригороде Торонто,
0: называется он Конкорд. О, я просто не была в Канаде, поэтому мне я даже не могу себе представить, э, где это, как ты там оказалась. Ну, слушай,
1: я конечно вообще всегда больше тяготела к Нью-Йорку, и как я здесь оказалась, мне до сих пор непонятно. Ну, просто мы познакомились с моим мужем, и, ну как, когда мы познакомились, он еще не был, конечно, моим мужем, и мы просто прямо с самого начала рассказывать. Да, конечно. Окей, что... okay. ну я попробую каратенечко. В общем, когда-то я жила в Израиле, уже, получается, лет 10 назад я туда переехала, 10-11 лет, в 2006 году, в общем, кто с математикой дружит, тот посчитает. И там был я купила свою первую фотокамеру. Там был такой клуб, э, назывался «Чердак» э, для любителей фотографии. Ну, Не все там были профессионалы, далеко не все. И, в общем, когда-то там была у моих знакомых из этого чердака выставка. И там все фотографы выставляли свои работы. Так вот, мы с Игорем на этой выставке побывали с разницей в час. Но так как как потом все выкладывали свои какие-то отчеты, то как бы вся вся эта тусовка все друг друга как-то добавили в друзья. Еще вот в ЖЖ. Ну и с той поры мы там раз в пятилетку друг друга комментировали. То есть я была в отношениях, он тогда был женат. Ну, знаешь, я только помню момент, что мне почему-то очень хотелось, чтобы он меня именно добавил в ЖЖ. Почему мне это хотелось, я не помню. Я помню вот его юзер пик, и, типа, вот мне прям вот надо, чтобы этот мужик меня добавил. И он добавил. Ну, короче, почему и что, я не знаю. Ну, и так, потом, знаешь, уже все ушли в Facebook и я не могу сказать, что я там как-то пристально следила за его судьбой, мне вообще не до этого было. Как бы, ну, и потом на Новый год, по-моему, После Нового года, в 2017 году. В общем, в Фейсбуке гуляла такой тест: типа, нажми и узнаешь, что с тобой случится. Ага. Ну, понятно, это как бы ш- шутка, но никто ну, не верит. Я вообще люблю такие тесты. тесты. Да, ну знаешь, там же просто это даже ничего делать не надо. Типа кликаешь и все. Ну, и мне выпало, что я за в 2017 году. А у меня вообще никого не было. У меня просто, типа, вообще голяк, нет никаких отношений. Ну, и я в фейсбуке, типа, пишу, что вау, ну, я не против как бы ребенка завести, ну как бы, хотелось бы знать с кем. Ну, и тут Игорь пишет в комментариях, что, типа, ну, я могу свою помощь предложить.
0: шикник такой.
1: Я вообще офигела, потому что я помнила, что он женат. Ну, а я вообще, у меня прям такое ну, нету толерантности никакой к женатым мужикам, которые пристают э, к девушкам. Будучи как бы в браке. И я думаю, я думаю, я тебя сейчас козел заблокирую. Ну и потом я такая успокаиваюсь, я пытаюсь отловить, я просто очень эмоционально. И думаю, я пойду. На его страничку и посмотрю, что это он тут исполняет. Может, он развелся И как бы я пришла на его страничку, скроллю-скроллю, и вижу, что как бы он стал вдовцом какое-то время назад. Ну, то есть, короче, и тут мне так стало стыдно за свое поведение. Ну, я как бы еще ничего не сделала, но мне уже было стыдно.
0: Подумала плохо, сразу стало стыдно.
1: Ну, да, да, да. Ну, и я там как-то тоже, типа, отшутилась, вся фигня. Ну, и, короче, а после этого мне, естественно, знаешь, ну, у меня в Израиле были отношения, и потом, когда я в Москву переехала, мне было так сложно привыкнуть э, с Эриком, ну, быть вдвоем, как бы, когда вся... Эрик — это сын твой. Да, мой сыночек. Сейчас ему уже 13 лет, дядька. И, и, короче, ну вот я помню, знаешь, это чувство, когда ты привыкаешь заново вот ко всей этой ответственности, и я посмотрела, ну вижу, что я знала, что у него двое детей, и я думаю, блин, бедный, как он там справляется, ну такое горе, и плюс дети, короче, прям вот я почувствовала такую, знаешь, что я за них переживаю. Ну, я думаю, ну, надо хотя бы его развеселить. Я же, типа, у меня же есть чувство юмора, думаю. Ну, надо что-то придумать.
0: То есть, он к тебе подкатывает, а ты такая думаешь, как его развеселить после того, как ты узнаешь, что он сингл?
1: Ну, я, слушай, я тогда не думала какие-то там далеко идущие планы на него, потому что, как бы, ну, я не верю в отношения на расстоянии, mm-hmm. ну, я пробовала это, и это всегда как бы эпик фейл, поэтому, ну, вот для себя лично, то есть я знаю такие истории, которые получаются, но я имею в виду, знаешь, в долгоиграющей перспективе, mm-hmm. когда люди там шесть лет друг к другу летают, ну, что это? Короче, поэтому у меня никаких таких мыслей-то и не было. И, и я смотрела там какой-то дурацкий сериал, название, я не помню вообще. Я думаю, о, я ему напишу про этот сериал, точно. Он вообще, у него, правда, обо мне мнение испортится после того, как он узнает, какое я смотрю как вот, как я смотрю. Ну и все, я ему написала в личке, что «Привет, в Москве два часа ночи, поговорить не с кем, а я вот смотрю такой стрёмный сериал, давай я тебе расскажу». Ну и все, и мы начали общаться.
0: Класс. И как быстро случилось, что ты вдруг поехала в Торонто? Когда, когда ты Ой. вообще, в какой момент ты поняла, что вы уже не просто общаетесь, что, типа, в попытке, в твоей попытке его развеселить, а что я уже что-то намечается? Слушай, ну, а как вот, я
1: думала, что я не тормоз, но вот именно в этих отношениях я тормозила конкретно. Я ничего не понимала, как бы, Я даже пошла на свидание вообще с другим мужиком, ну, потому что я же думала, ну, что мы дружим, нормально как бы все. И (связывая) я пошла на свидание с каким-то чувачком, которого я подцепила в Тиндере. Ну, это был просто, короче, мрак. Он там вонял, рассказывал про какую-то оргию, которую он организовал после развода с женой. Я, короче, сидела просто, думала, ё-моё, что это за наказание? Ну, вонял он реально просто не по-детски. Какой-то еще и немытый. Ой, Кошла. Ну, я пришла домой, села и написала в Фейсбуке, типа, пост только для друзей о том, что, типа, свидания, короче, у меня что-то не удаются, мягко говоря. Ну, и Игорь мне пишет, типа, в личку, а ты что, на свидание ходишь? Ну, я ему говорю, типа, ну, да, хожу, ну, как, мне же нужен секс, я же, типа, взрослая женщина, он говорит, а я, я говорю, а что ты, ты живешь там где-то в Торонто, как бы, какая разница, он мне говорит, ну, давай прилетай в гости, познакомимся, может, типа, что получится, я вообще попутала, я, как бы, Мне кажется, я даже выключила звук на телефоне, потому что я смеялась, как потерпевшая, от от шока. (звы) Ну и, короче, я вначале все еще была уверена, что он шутит, но оказалось, что он не шутит. И он как бы билеты купил. Это было через три недели, как я с ним первый раз заговорила. В общем, через три недели я была в Торонто.
0: О, окей, и ты прилетаешь в сторону. То есть ты уже понимаешь, что он заинтересован, что это не ты все равно не веришь в в, долго Ну, в отношении на расстоянии. И вот ты летишь. И что ты думаешь? Ой, ну я,
1: конечно, в ужасе была вообще, потому что ну, я с ним договорилась, что он меня поселит как бы в отдельную комнатку у себя что я не буду с ним там в спальне спать или что-то такое, потому что у меня вот реально, у меня очень чувствительное обоняние. Я думала, если кажется, что он воняет, а я уже типа у него там в спальне, что я делать-то буду. И поэтому, короче, я затребовала себе отдельную комнатеночку. Вот, ну, я думала, что я попробую. Потом, а, еще, я как бы была долго не уверена, лететь или нет. И с подругой, с одной с моей, там советовалась, она говорила лететь. И даже у психолога у моего, как, знаешь, как католики у папы там благословение просят, так я, я я ничьи религиозные чувства не обидела. Короче, я к психологу пришла, а он как бы, я его до этого очень сильно ругала за то, что, слушай, вот мы типа тут с тобой все анализируем, анализируем, и теперь я не могу с сексом, типа, без чувств заниматься. Мне теперь чувства подавай.
0: То есть ты пришла к психологу и просто рассказала, что он тебя поломал? Да,
1: да, да. Что, типа, ну, реально, как бы на тот момент полгода у меня вообще там никого не было. Все свидания были вот такие же ужасные, как то, о котором я сейчас рассказала. Ну, и как бы я реально начала уже надежду терять, даже, ну, не то, что там, какой замуж, ну, просто, ну, хотя бы пару человеческих свиданий. Ну, и, короче, в общем, я все еще была в такой бессознанке, когда я сюда прилетела первый раз, и я даже помню, что вот у меня было чувство, что моя жизнь изменится. И мне было так страшно, что поэтому даже багаж потерялся мой в аэропорту. Угу. То есть я еще и не выходила долго к нему. Он там уже мне писал, что у него сейчас разрыв сердца будет, если я в ближайшие несколько минут не выйду.
0: Окей, ты выходишь, и что происходит? То есть я так понимаю, что вы оба нервничаете, ну, то есть я пытаюсь себя представить на твоем месте и вообще в этой ситуации. Я бы на самом деле в них была. У меня была такая история, извини, перебрю твою, тоже у меня были такие полуотношения на расстоянии, которые завязались э, в Израиле, когда я была на побывке. И вот я очень хорошо помню, что через 10 дней он такой решает, что, э, что он прилетит. И я стою в аэропорту и его жду. И знаешь, какая у меня мысль первая? А, а вдруг а? я, я вдруг его не узнаю. Ну, то есть понятно, что у меня была фотография, понятно, что я знаю, как он выглядит. И ну, я так, я, ну, мы провели вместе там какое-то время. И я стою и думаю, вдруг я забыла, как он выглядит. Вдруг я его не узнаю.
1: Блин. Не, вот этого я не боялась. Ну, я боялась, вот я сказала, запах. И еще я боялась, что вдруг, если мы все-таки как бы решим заняться сексом, вдруг химии никакой не будет. Знаешь, ну, это, я считаю, супер важно. Даже, понятно, что, мне кажется, в большинстве раз, первый раз он такой, ну, не очень, потом надо как-то. Но все равно ты понимаешь, как бы, хочешь ты еще как бы этим делом с человеком заниматься или нет. И вот я ужасно боялась, что я тут пролетела через океан, а кажется, что как бы, ну, знаешь, что даже слова со с ним не знаю не
0: понравится. Вот этого я боялась. И когда-то. домой не уйти, да, то есть. А на сколько ты летела? У тебя был билет на сколько времени? На пять дней. На пять дней. Окей.
1: Но я еще на самом деле я там что-то пошукала и узнала, что моей как бы знакомой есть здесь в Торонто девочка и в общем, по-моему, я договорилась о том, что если что, я от него сбегу как бы к ней хоть там, не знаю, на полу спать, что-то такое, я как бы себе варианты подыскивала отступлений, если что
0: Окей, и как все было на самом деле? Ну, то есть, я понимаю, что если вы сегодня женаты, то то все прошло отлично, но все-таки можешь поделиться вот как развивался ваш роман после того, как он тебя встретил в аэропорту? Слушай, тут наши версии, во-первых, расходятся немножко
1: с ним, потому что я ему говорю, что когда он меня первый раз поцеловал, он мне язык засунул до, до горла. Он мне, он мне говорит, что он меня поцеловал очень культурно. Поэтому я не знаю ничего насчет этого. Но это прям в аэропорту. Я, конечно, меня все трясло. У меня, ну, руки дрожали, короче. Он тоже был такой спокойный, грустный. Ну и в машину мы сели, и оказалось, что он записал там песни, которые я люблю, что пока мы едем домой, там играла музыка, значит, моя любимая. И еще он сказал, открой бардачок, и я открыла бардачок, сейчас будет реклама продукта. Короче, там были мои любимые шоколадки. А, я не скажу, какие вот. Короче, там просто были мои любимые шоколадки. Ну потом мы приехали домой к нему. И вскоре привезли детей. Дети где-то оставались то ли у друзей, то ли у родственников, я не помню. И мы познакомились с Решей Лероем. Ну, было уже поздно, я как бы вечером прилетала. И, в общем, и он их пошел укладывать спать. И я слышала, что он им там поет, читает перед сном. И это прям, не знаю, сразу подумала, какой хороший папа. Вот. Ну, а потом чтобы сразу как бы, ну, как-то... Ну, и он приятно приятный запах у него был. Короче, я же все обнюхала там, пикаря. Поэтому я уже знала, что он не воняет.
0: Я предполагаю, что уже едучи в машине, ты, наверное, уже поняла, что тут проблем быть не должно. Мне кажется, это настолько первично, то есть я отлично понимаю, о чем ты вот знаешь, насколько запах он привлекательный, то есть для меня всегда запах был очень важен, у меня еще есть такая тема – это руки, как выглядят руки у человека, и я помню в период таких э, интенсивных свиданий я как-то пошла на свидание с каким-то парнем, где я просто посмотрела на его руки, и я поняла, что я никогда не выпью столько, чтобы я захотела, чтобы меня трогали этими руками. Просто, и это было для меня очевидно, и я просто сбежала со свидания не из-за запаха, а из-за того, что... как выглядели у парня руки. У меня есть такая тема, я...
1: У меня... <с-> я с тобой согласна просто на 200%, потому что я не люблю, когда люди ногти грызут. Mm-hmm. И вот если я вижу, что у мужчины ногти обгрызаны, я не смогу с ним не ни поцеловаться, не уж тем более представить эти ручки с обгрызанными ногтиками на моем божественном теле. поэтому Ну, нет. Да, руки я тоже. А он, кстати, руки мне до этого фотку присылал. Я ему говорила, что как бы что мне лететь к тебе, если ты, например, ногти грызешь.
0: Ну-ка, руки мне блесли. То есть он уже прошел какой-то такой hand control, да? Не face-control. Hand control. Хорошо, что ты ему не попросила какой-нибудь свой запах в открыточке прислать. <смех> Платочек, как у древней Франции, или что-то подожду. <смех> ну, типа такого, да. <смех> слушай, ну, мне даже в голову не пришло, а теперь
1: <смех> не понадобится больше, я надеюсь. <смех> ну, короче. <смех> ну и, слушай, знаешь, советы всякие там девушкам, как себя вести, чтобы мужчина на тебе женился там. Mm-hmm. Не вступайте в половые отношения, первые три свидания, там, вот это все. Ну, короче, с Игорем я отошла от традиционных канонов и занялись мы сексом в первый же вечер, поэтому поэтому и и как бы я решила, вообще, не пытаться с ним во что-то играть. Вот как бы быть так с течением, знаешь, вот хочется мне это. Делаю это, не пытаясь думать, что как бы там советчики сказали, надо себя вести в какой-то там ситуации. Просто думаю, буду собой, пусть как бы знает, с кем связывается. Вот, и он мне сделал предложение
0: уже на следующий день. Ого! То То есть вы просыпаетесь утром, он только встретил себя накануне в аэропорту, и он говорит, все, давай выходи за меня замуж. Ну, чуть-чуть дольше. Вечером он вот, сделал предложение. Это у него было спонтанное решение, или он планировал еще до того, как ты приехал? Он бы
1: он мне сказал, что он был готов мне сделать предложение уже в аэропорту. Ого. Ну, это потому что, понимаешь, мы общались. Три недели практически вот все свободное время, что у меня было ну, до моего прилета. Uh-huh. И мало того, у меня как бы из всяких других опытов, ну, предыдущих отношений, мне вечно мужчины меня ругали, что там, я думал, ты ангел, а ты вон какая. Поэтому я ему пыталась рассказать, как бы максимальное количество вообще грехов, каких-то плохих поступков, которые я совершала, чтобы он точно знал, что я вот не ангел, ну совсем.
0: Ну, как-то на него это
1: подействовало,
0: не совсем так, как я думала. То есть это не было отпугивающим средством, а наоборот, как будто бы твоя честность расположила тебя, вернее, его к тебе.
1: Да, я его вчера, ну я как бы, как, ну я не могу сказать, что я готовилась к интервью, но я его вчера спросила, ну все-таки, ну что тебя так притянуло? И он говорит, что он почувствовал что-то родное.
0: Еще даже когда мы общались, просто вот созванивались. А тебе кажется, что это как-то связано с тем, что вы оба какое-то время жили в Израиле, и что вы оба говорите по-русски? и... То есть ты думаешь, что есть в этом связь? Ну, в этом, конечно, есть связь,
1: но она совершенно небольшая. Я, конечно, хотела замуж только за еврея. Mm-hmm. Sorry guys. <laughs> ну, как-то я сама как бы... У меня папа еврей, мама русская. Чтобы ни у кого не возникло. Поэтому у евреев я как раз э, русская. Но так как я видела в Израиле, какие прекрасные это отцы, и потом... Ну вот мне кажется, что есть какие-то вещи, которые не хочется объяснять именно касательно еврейства. Которые человек может понять только если он сам этой, не знаю, национальности, вероисповедания и так далее. Поэтому мне это было принципиально важно. — Это интересно.
0: Так. А ты придерживаешься каких-то традиций еврейских, получается?
1: — Ну, немножко. Я... Ой, я грешница же и шута. Я без фанатизма, но мне нравится, как бы, ханука, знаешь, Пурим. все. У нас дома и Новый год мы тоже отмечаем. Mm-hmm. Я же не религиозная никакая, я же не приняла гьюр. Но просто, как бы, это идет из семьи тоже немного. Не знаю, мне, мне
0: важно, чтобы дети знали эти вещи. Да, это интересно, потому что у меня история похожая на твою, но в том плане, что у меня папа еврей, мама не еврейка. Просто я думаю, что для слушателей это непонятно. Но в Израиле это архипринципиально. То есть, потому что еврейство, в принципе, передается по материнской линии, и поэтому все те, у кого матери не еврейки, считаются не евреями. И, соответственно, вообще попадают чуть ли не под другое законодательство во многих жизненных аспектах в Израиле, то есть, например, не евреи не могут жениться, у них не, э, нет возможности, наверное, женить бы это единственная такая тема, которая остро стоит, потому что нет никакого института, который может их поженить, потому что все свадьбы, свадьбы религиозны, вот. И, и у меня история очень похожая на твою в этом плане, но э, у меня, мне вообще это было неважно, мне кажется, просто вот совсем не важно, просто я сейчас, знаешь, перекладываю это на свою историю, чтобы я хотела, наверное, вот мне хотелось бы, наверное, иврит каким-то образом оставить, потому что еще один язык, а вот вся эта традиция, она у меня не прижилась, хотя понятно дома ä, всегда все отмечают, и я помню, когда я только переехала в Берлин, то есть я переехала в апреле, а в сентябре Шана это еврейский Новый год, и я просто вку- включила Голголляц, это радио такое самое Израиль, да. известное в Израиле радио, и они идут анонсы всех пробок на всех дорогах, которые я знаю, да и все песни вот эти перед праздником, и мне звонят там мои родители и сестра, они все отмечают, а я сижу дома перед накрытым столом, и все мои гости опаздывают. И я так рыдала, мне было просто так тоскливо я хотела домой, это было там пять месяцев, как я переехала. Но с тех пор как-то это все улетучилось за 7 лет, почти ничего не осталось. Я даже позвонила как-то в этом году на Рошашина, все собрались у моих родителей. Я просто позвонила с папой поговорить, и мне такие, о, а ты позвонил у нас поздравить с праздником. Я такая, ой, извините, я не знала вообще, что у вас там праздник. Ну, здорово. Вот, поэтому интересно, что что тебе это было важно. И вот ты говоришь, что вы почувствовали такое родство, вернее, он почувствовал по отношению к тебе и очень захотел. Вы... Вас не тревожило, что у тебя сын, у него двое детей? Как дети поладят? Потому что одно дело, два взрослых, которые воспылали чувства друг к другу, но есть же еще дети, которых очень часто думают, долго подготавливают их как-то к всему этому, как у вас это все происходило?
1: Ну, видишь, проблема в том, что я вообще не умею долго думать, mm-hmm. ни, на какую, ни на какую тему, как бы я все решаю всегда, очень быстро. И, и Игорь, он, на самом деле, он обычно анализирует ситуацию, но как-то со мной у него отключились все эти аналитические вещи, я знала, что если он мне понравился, вот когда я была пять дней, что мне надо посмотреть, смогу ли я полюбить его детей. Это вот единственный вопрос, который меня занимал, что как бы именно найдется ли у меня в сердце достаточно любви для того, чтобы полюбить детей, которых я не родила, вот так скажем. Угу. Потому что потому что до этого я видела семьи, где детей усыновляли, там удочеряли. И я видела, что, ну, все работает. И эти люди мне казались просто небожителями. Потому что, как бы, ну, что они смогли полюбить, ну, чужих детей. Хотя я, я не воспринимаю сейчас Рашель Роя, там, как чужих детей. Мне даже, ну, даже это вслух произносить не нравится. И, ну, и касательно Эрика, так как у меня были сомнения, то я Эрика первый раз сюда, когда полетел, я его не брала с собой.
0: Mm-hmm. Потому
1: что я думала, если это так, пятидневный ну, романчик, то зачем, как бы, ребенка бедного таскать? А Рошеле Рою мы сказали, что я там просто подруга, которую, с которой Игорь там когда-то дружил в Израиле. Хотя это, ну, неправда. Ну, то есть, же я не считаю такой дружбой. Mm-hmm. В общем, ну, и мы при них там старались, не знаю, не целоваться, ничего такого. Ну, и потом, как бы, они ко мне потянулись... Тут есть обязательный аттракцион для тех, кто приезжает. Это съездить на Ниагару, конечно же. Ну, конечно, да. И мы поехали с детьми на Ниагару, и потом мы были в ресторане. Сидели там, ели. И вдруг Рошель меня спрашивает. Ира, а ты сингл? Ну, одинокко, да? Mm-hmm. Я не знаю, как... Ну, да,
0: без отношений, не без отношений, наверное, да.
1: Ну, я говорю, да.
0: Она говорит,
1: слушай, ну, так папа теперь тоже сингл? Я говорю, да, я в курсе, я в курсе. И она говорит, так а почему бы вам, ребята, не пожениться? И тут у нас просто челюсть упала. Как бы это, это была ее идея. Ну, и, и Рой, он вообще, когда я улетала, уже сказал, что он меня любит. И это, и, это вообще это меня растрогало до глубины души. Ну, и дальше, конечно дело было за эриком эрик вообще никуда не хотел ехать у него в москве отличные друзья появились за это время кстати я его в еврейскую школу там отдала но не религиозную такую лайтово еврейскую и короче эрик вообще был в шоке что нам надо опять переезжать то есть я его в израиль привезла ему было год и три в Москву перевезла, когда ему было лет 9 или восемь, что-то такое. И тут, короче, он только выучил русский, подружился со всеми. Так это не непоседа мать опять его увозит куда-то.
0: Как он это пережил? Сколько ему было? Одиннадцать, я так понимаю, где-то.
1: Да, ну, он, конечно, плохо в начале все было. Он, во-первых... И Игорь, он просто, у него сережка в ухе, и у него есть шрам на щеке такой, еще из армии израильской, mm-hmm. как раз. И Эрик, когда его увидел, подумал, что он какой-то бандюган местный. что мать, с ума сошла совсем за какого-то бандита замуж выходит. Но потом, как бы, постепенно он к Игорю проникся уважением увидел насколько он бесконечно добрый человек по отношению вот к нам это просто это... я добрее не видела никого я думаю о чем играть может только его мама и <связывая> как бы постепенно у них завязались такие знаешь мужские отношения они как мужики общаются но мне это нравится здоровая ситуация
0: я думаю Это, ну, мне кажется, что это здоровая ситуация для всех, особенно когда ты говоришь, что дети приняли. А сколько времени прошло с тех пор, как их мама умерла? Эм, В ноябре было два года. То есть к тому моменту, когда концерт, ты приехала, было два года уже. То есть уже какое-то время прошло? Нет,
1: нет, 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 нет. сейчас прошло два года.
0: А, сейчас только прошло два года. То есть получается, что немного да. времени прошло между тем, как вот она умерла, и вы познакомились, и дети все равно были открыты уже к какому-то новому человеку в семье.
1: Ну, дело в том, что как бы, она очень тяжело болела. Uh-huh. У нее был рак. И мало того, как бы их решение с Игорем было, что она будет дома все время, пока она болела. И он и он за ней сам ухаживал до до последнего дня. И как бы... Ну, это, кстати, я понимаю, что это такое... Ну, что это страшно звучит, но для меня это тоже было одним из его огромных плюсов. То, что я знаю несколько историй, когда женщина тяжело заболевала, и мужчина, например, отказывался от отношений. Тут же разводился там куда-то, убегал, типа, это не я, и как бы я эту тетеньку не знаю. А А то, что он с ней был до самого последнего дня и ухаживал за ней, это, конечно, ну, знаешь, это сразу значит, что человек надежный на 100%. Что даже когда такая беда случилась, что он не откажется, не бросит. Ну и, короче, времени, да, прошло немного, но дело в том, что они все были тут морально совершенно истощены, потому что это же происходило все на глазах у детей. Да. И Игорь, он был и физически, и морально, он там даже пил антидепрессанты и снотворное, ну, когда мы познакомились еще, он как бы... Ну, был практически ни в каком состоянии. Ну, как он говорит, что я вдохнула жизнь у него и в детей, как бы, когда я появилась. Да, для кого-то это было, может быть, слишком быстро, но я считаю, что... Ну, я не была в такой ситуации, как он был, скажем так, да? Поэтому, Поэтому, как бы, может быть, просто захотелось ему жить. И, ну и, и детям, как я понимаю, им все равно нужно. Я, я не, никогда не стану для них мамой. Я мачеха, я отдаю себе отчет. Но женское присутствие в доме, оно, конечно, все меняет.
0: Конечно. Мне кажется, я знаю детей, у которых а, вот, умира, умирала мама, и появлялась мачеха, и они любили очень сильно, как как родную и это, эти отношения стоили для них очень многого именно скорее всего потому что мамы как таковой не было нигде да то есть это не то же самое что там она ушла или там развелись а именно что все ее как бы здесь ее в этом мире нет нигде больше и поэтому новый человек это наполняет какой-то жизнью тебя не пугало вот ее тень, ее, её... ну, как... ну все-таки ситуация неоднозначная, она непростая. Ты об этом вообще как ну, думала?
1: Да, ну насколько я могу думать, я думала. Ну, я на самом деле, я очень сильно боялась, что вдруг он ищет, ну Игорь, вдруг он ищет во мне какое-то утешение, например, mm-hmm. или ну замену что или он будет например любить всю жизнь свою предыдущую жену а я типа ну то что то что есть как бы берем то что имеем что-то такое как бы плюс я боялась что Рошель ну это дочка старшая ей 12 лет mm-hmm. что она меня никогда не примет например ну окончательно или что-то такое нет были конечно всякие такие мысли но я почему-то так верила в нашу любовь, ну и верю, конечно, по сей день, и Игорь демонстрировал такие сильные мужские качества, что мне казалось, что ну, мы сумеем все это преодолеть. И плюсы, я же не стараюсь сделать так, чтобы дети забыли маму там, или наоборот, они бывают делятся со мной какими-то воспоминаниями, особенно Рошель. Но это. Заняла у меня очень большую работу над собой, чтобы в этой ситуации остаться плюс-минус мудрой женщиной.
0: А что было тебе самое сложное?
1: Самое сложное было то, что детям вначале вообще не нравилось, как я готовлю.
0: Простые бытовые сложности. Да, ну
1: это было, я понимаю, мы там о духовном, а я тут со своей едой, Но я просто очень люблю готовить, и обычно, ну я привыкла так разбалованно, что в Израиле, например, люди приезжали там в гости даже с температурой, лишь бы поесть моей еды, а тут, короче, не идет, они там, не нравятся вообще, не вкусно. реально, я думала, я застрелюсь просто. Вот это реально они там плакали, например, когда видели, там, что я опять приготовила. Это, ну, это капец был. И как это разрешилось? Ну, я из какой-то передачи видела, что там был совет, там какого-то несчастного ребенка приучали есть авокадо, и там сказали, что надо ребенку какой-то продукт дать, попробовать 10 раз. И на десятый раз и как бы есть шанс, что ему понравится. Я как-то в это уверовала, Свято, и решила потихонечку гнуть свою линию. Но сейчас они все едят уже цузу и даже
0: говорят, что вкусно. То есть ты просто оставалась последовательной в своей кулинарии и надеялась, что в конце концов они привыкнут и даже полюбят то, что ты готовишь. Ну да,
1: но я, я бывала, я уходила плакать там в спальню. Просто мне это казалось, знаешь, я так избалована реально моими друзьями. Мне это казалось реально невероятным.
0: Как это так и мне нравится, то, что я готовлю? Что это за ужас такой? Я не знаю. Ты знаешь, я сейчас пытаюсь себе представить, как я бы себя чувствовала, если бы мне сказали, что я невкусно готовлю. Я думаю, у меня разорвалось бы сердце потому что я тоже так люблю готовить. То есть Сэм не всегда нравится то, что я делаю, но ну, в 90% ему нравится. И то 90%, еще как бы в 100%, когда я говорю, что я приготовлю, он говорит, нет. Потому что у него в уме рисуются какие-то ужасные, невкусные блюда, а потом такое, о, это можно есть. Ну то есть я еще как будто получается у меня а, его как конвертировать, не конвертировать, как это по-русски говорят. Переманить на свою сторону. А, да, да, да. да а, я, я думаю, вот если бы мне говорили, что не нравится моя... У меня я, я тебя так понимаю, я бы тоже ходила, наверное, плакать в другую комнату.
1: Ну да, да, это... А Эрик еще из-за этого ужасно расстраивался. Эрик обожает, как я готовлю, и он, наоборот, он не любит есть в кафе или в ресторанах, знаешь? И как бы для него был шок, когда дети родали от моей еды, он на них нападал сразу, чтобы как это его мамочку обижают, значит, ой, это, о, что это было, я так рада, что мы это пережили уже, ой,
0: вообще. А как это окунуться в семью? Потому что у вас, по сути, не было какого-то момента, вот, знаешь, конфетно-букетного периода, такого классического, то есть... Вы вроде решили, ты принимаешь его предложение, переезжаешь в Торонто, у вас э, сразу трое детей, у вас сразу налаживается семейный быт, сразу начинается какие-то именно семейные, неурядицы. То есть Эрику тяжело, он пытается наладить язык, тебя обижают эти дети тем, что не любят, что готовят. И где в это все вписываются ваши отношения? Ну, на самом деле, э,
1: это тоже, мне кажется, ну, это такая работа, которая я не считаю работой. Мы до сих пор, из-за того, что у нас вот не было этого, да, конфетного светочного периода, мы позволяем себе сбегать на какие-то свидания вдвоем. Мы, ну, на самом деле, мы довольно много ходим везде, в театры, в кино, на концерты какие-то. Только я и Игорь. И это очень важно для нас. Проводить какое-то время, вот это. Ну а тогда, да, вот все так обрушилось, постепенно, ну, мы налаживали. Очень важно было то, что Игорь всегда был на моей стороне, ну и, и до сих пор. А я, соответственно, на его. И если мы какие-то вещи решаем, то это как бы вместе. Mm-hmm. Конечно, это заняло время, прежде чем это все стало плюс-минус гармонично, но тут я еще стараюсь быть с детьми честной. Насколько это возможно, и мне кажется, что это тоже очень подкупило детей, что если какие-то вещи есть, я им честно говорю, там, так и так. Без, знаешь, без увиливаний, без того, чтобы приукрасить ситуацию. Или, ну, мне сложнее всего извиняться, если я была не права. Но было пару раз, когда я извинялась. Я не помню конкретно, что это было. Я помню только момент моего преодоления себя. Ну, но но и с детьми мы путешествовали, как бы здесь, ну, куда-то недалеко, в смысле именно, гуляли потихоньку но я думаю что когда живешь под одной крышей вместе с детьми если ты нам было важно просто чтобы мы не относились ну, игорь к эрику а я персели и крою чтобы мы не относились именно как что это чужие чьи-то дети а это наши дети у игоря еще есть сын от первого брака арик но он как бы живет сейчас там где учится и, а когда там не живет, он живет у мамы. Mm-hmm. Мама, мама здесь тоже недалеко. Ну, с Сариком мы как вы, это по-другому отношения выстраиваются. Это мы как кореша, можно сказать. Mm-hmm. Шутим там, что-то прикалываемся. Хотя он тоже офигел, когда папа сказал, что женится. Mm-hmm. Ну, это неожиданно было. Ну и вот. И, короче, про- просто это большие усилия. Очень большие усилия именно даже сердца, чтобы такую семью, которая из разных других семей как бы слепилась, чтобы это поставить на какие-то работающие рельсы. Вот так я бы сказала, наверное.
0: У тебя не было никогда желания сбежать или ощущения, что или ты все время находила опору в ваших отношениях, вашей любви, вашей связи, которая так стремительно сформировалась, и даже если было сложно, то у тебя не было никаких таких мыслей, объектов. Не,
1: не было, конечно. Сейчас вообще практически не бывает. А первый год я думала, а я еще Москву ужасно люблю, у... просто ужасно, за дрожи обожаю Москву. И там мне очень нравился ритм жизни, который у меня там был. Когда я там работала как папа Карла, практически никогда у меня не было выходных, но мне нравилось вот там нестись куда-то, что-то делать, а здесь внезапно я такая стала спокойная домохозяйка. Плюс там дети плачут, которым не нравится моя еда. Ну, короче, я просто думала, ну, потянули я вообще то, на что я решилась. Но, но здесь всегда, во-первых, я сразу думала о детях. Как бы они уже пережили такое горе. Неужели я смогу их так подвести и как бы бросить? Ну, знаешь, да. это же коммитмент.
0: Это же да, уже Потом... не только перед мужчиной, а еще перед детьми, конечно же.
1: Да, это меня сразу очень сильно возвращало на землю. Ну и во-вторых, как бы Игорь он настолько заботливый мужчина, просто в каких-то вещах вот в любой мелочи, что я просто знаю, что таких как он, может быть еще где-то человека два по земле ходят, но не больше. Поэтому, конечно, даже я просто Хотела сбежать даже не из-за того, что там дети или что-то, а именно из-за места, где я живу. Здесь, конечно, все сыто, красиво, но все так спокойно для меня, с моим как бы бешеным темпераментом. Мне, конечно, надо типа огонь и порох, и чтобы как бы из задницы дым шел, понимаешь? А здесь этого нет.
0: Ну да, Канада, такая одна большая деревня, там нигде ничего не горит. Это это правда. Это действительно сложно. Я как раз-таки вот в подкасте рассказывала... В одном из о том, что для меня иммиграция, вот знаешь, вторая, взрослая, то есть это точно так же, как у тебя, ты уехала в Канаду, я уехала в Берлин, еще между делом мы были обе в Израиле, и вот для меня это было всегда система приоритетов, и, например, здесь я потеряла вот это чувство принадлежности, где в Израиле оно было, когда я приезжаю в Россию, например, оно тоже есть, а здесь я язык толком не выучила, в принципе, друзей у меня говорящих нету, такой островок у моей жизни, да, внутри чужого города. И я всегда говорила, что из-за того, что чувство принадлежности у меня не очень высоко в системе ценностей, то я. Но ну, это высокая цена, но я готова ее заплатить, чтобы получить все те бонусы, которые я получаю здесь. Поми... Ну, помимо той цены, которую я плачу. И, наверное, в твоем случае цена, которую ты платишь, это вот отсутствие этого огня и полымя, в которое ты можешь врываться, и твой ритм, который тебе нужен. Ты с этим согласишься? Да,
1: я согласна, да. Но здесь еще, как бы как сказать, здесь вопрос приоритетов. То есть ты Ты меня хорошо слышишь? Да-да, я тебя отлично слышу. Короче, (клес) дело в том, что здесь, в Канаде, я больше всего спокойна за наших детей. И это чувство, оно чувство спокойствия за детей, оно каким-то образом, оно влияет вообще на мою психику. То есть я намного спокойнее стала просто сама по себе. Потому что я знаю, что я могу спокойно ждать своего сына из школы, и с ним там, не знаю, ничего не случится. Или что здесь, если ребенка обижают, у них здесь там антибуллинговые всякие программы и так далее, что они с этим борются. Я, Я сейчас не хочу никого обидеть. Но у меня не было чувства такой защищенности ни в Израиле, ни в Москве. Uh-huh. По отношению именно к моему ребенку. Поэтому, ну, для меня на данный момент это важнее моих там каких-то амбиций. То есть, конечно, у меня была идея шизофреника взять и типа перевести детей Игоря в Москву. Типа сказать: все, жить здесь не могу, давай, все, в Москву переезжаем. Но при мысли о том, у Игоря просто Рошель и Рой, они очень дружелюбные такие дети. Я бы сказала, что совершенно беззубые. И как бы при всех достоинствах, которые, <связывая> которым, которые нам дает Россия, как бывшим ее там жителям, что мы такие, мы нигде не пропадем, мне кажется, вот <связывая> именно иммигранты, которые из России Однозначно. путешествуют. У нас такая школа, такая база, мы все такие сильные. Но вот окунать в это детей, которые такие мягкие, добрые, нежные. Короче, у меня просто ну не хватает у меня на это пороха, чтобы такое
0: с ними сделать. Поэтому будем жить здесь. Я очень хорошо тебя понимаю. Это всегда, мне кажется, невозможно переехать в другую страну, не заплатив какую-то цену это никогда не бывает бесплатно. Я не верю, что это всегда идеально. То есть у меня есть даже клиенты, которые иммигранты, всегда друзья остаются позади, какие-то действительно иногда вся карьера остается позади и нужно начинать заново. Мне кажется, вот в своем случае это тоже актуально. И... но есть какие-то преимущества, какие-то бонусы, которые ты получаешь и понимаешь, оно стоило того. Оно, это стоит той цены, которую я плачу. Однозначно. Вообще, да, я просто
1: первый год я не могла смириться с тем, что мне надо опять как фотографу начинать все с нуля. То есть типа, в Израиле это уже было, но там я действительно первый фотоаппарат купила и так далее. Потом в Москве, я думаю, боже мой, в третий раз. Но сейчас я начала так сильно скучать по съемкам. По фотографии, что потихонечку начинаю опять Расцеплять. брать заказы. И, и. Да, да, да. Ну, как бы я соскучилась очень, и я кайфую, прям от каждой минуты съемки из тех, что у меня бывает. Поэтому это даже ну, прикольно.
0: Какие у вас с Игорем планы на будущее? Или давай по-другому? О чем ты мечтаешь? Вот можно сказать, что у вас уже все два года почти прошло с тех пор, как вы вместе? А у вас уже, наверное, наладился такой семейный буйт. А, о чем о ты мечтаешь?
1: Ой, ну короче, на самом деле мои мечты сейчас до этого мы пытались забеременеть завести ребенка, но я сейчас это дело немножко поставила на тормоз. Я просто устала про это думать, устала ходить по врачам. И именно вот эту часть, если я мечтала о ребенке, но сейчас как-то я решила немножко, вождь, знаешь, подспустить в этом вопросе. То есть, понятно, мы там не предохраняемся, но и по врачам я больше не ношу. Mm-hmm. Решила успокоиться. А другие вещи, о которых я мечтаю, просто Игорь и дети, они очень мало путешествовали вне Израиля и Канады. И я, конечно, мечтаю с ними еще, ну... Не только с ними, понятно, с Эриком тоже попутешествовать, чтобы мы в пятером куда-нибудь ездили. Именно, чтобы они увидели мир. Потому что, если мне сказать, там, я подарю тебе, не знаю, колье с бруллиантами, или мы поедем в пятером куда-нибудь и путешествовать, я всегда выберу путешествие.
0: Mm-hmm.
1: Потому что, ну, колье это, ну, просто вещь. А вот впечатления и какие-то новые страны это действительно меня зажигает
0: по-настоящему.
1: И еще, конечно, я хочу книгу написать
0: свою. Да, я слышала, что ты пошла на курсы писательского, на какие-то писательские курсы там э, в Канаде. Расскажи, расскажи об этом немножко.
1: Ну, на самом деле, я с 12 лет мечтаю стать таким прям полноценным писателем. полноценным. полноценным, Ну, тот, который пишет, в общем, его книги издаются и разбираются огромными тиражами. Why not? И и как бы я училась в гуманитарном классе. И я... Слушай, я не могу не упомянуть мою учительницу литературы, Татьяну Ивановну Казанову. В общем, она меня этим заразила на всю жизнь. Я я ее просто так люблю очень сильно. И здесь... У меня есть возможность финансовую ходить на эти курсы. Это курсы для людей, которые продолжают свое образование. То есть для тех, у кого уже там… Ну, вот я университет когда-то закончила в Красноярске. Я вообще по по специальности преподаватель французского и английского языков. И, короче, эти курсы, там по два месяца длится курс, и тебя учат анализировать то, что ты делаешь, писать какие-то рассказы. Самое мое любимое — это то, что мы как бы что-то пишем, какое-то произведение, бывало стихи тоже, а потом это рассылается всем участникам группы, и в следующий раз мы приходим и как бы разбираем. И это для меня стало, наверное, самым важным таким челленджем во всей этой истории, то, что я научилась принимать критику не только принимать, но и как бы внедрять ее. То есть до этого я просто думала, ой, ну я там гениальный писатель, что вы вообще понимаете обо мне? Но но оказалось, что... Так, я я с иронией это говорю, (laughs) на всякий случай. Короче, но оказалось, что это реально очень помогает услышать других людей. И многие вещи, которые они говорят, они действительно помогают мне улучшить то, что я пишу. И все по делу у нас, то есть у нас не принято говорить, там, это плохо или, там, это хорошо. Тебе надо обосновать, что в этом хорошего, что плохого, то есть конструктивно
0: все очень. Угу. А что ты мечтаешь написать? То есть у тебя какое-то художественное произведение, которое ты бы хотела написать? Автобиографию, какой-то нонфикшн? Какой, какой жанр тебя привлекает больше всего?
1: Ну, я думаю, для автобиографии я еще мало пожила, но... Но мне Мне нравится, на данный момент мне нравится писать рассказы, которые далеко не всегда связаны именно со мной. Бывает, что вообще персонажи приходят ко мне, ну сами, то есть я вижу просто историю, она не знаю, из ниоткуда появляется в моем мозгу, и в этот момент мне очень важно успеть просто записать то, что вдруг придумалось но мне, мне скажи, нравится, знаешь, извини, что я вижу, ты что-то, слышу, ты что-то пытаешься сказать. Нет, нет, я я, могу... у, меня,
0: у меня действительно что-то там созрело, но я подожду, да, говори-говори.
1: В общем, для меня главная цель тех рассказов, которые я пишу, чтобы они заставили человека о чем то задуматься. Например, там, о каких-то моральных выборах, которые мы делаем в своей жизни. Вот что-то такое. Такая примерно у меня цель. Но на на большой что-то там роман или... Я пока не замахиваюсь, потому что с моим темпераментом я не представляю, как это там накатать 500 страниц, например, текста. Рассказ мне как-то в голове проще понять, как я это могу начать и, главное, закончить.
0: Ты знаешь, я до сих пор не понимаю, как люди пишут э, нонфикшн, но то, что ты сказала, что оно приходит ко мне от ниоткуда, и мне нужно побыстрее записать, есть прекрасная лекция Элизабет Гилберт на ТЭД, где она рассказывает то же самое. То есть это была лекция до выхода ее второй книги, после того, как у нее была такая сенсационная да, «Ешь, молись, любви. и она очень нервничала, потому что очень большие ожидания от ее второй книги, и она посвятила всю лекцию именно вдохновению, музею, вот, таланту, и рассказывала всю историю того, как люди относились раньше к, твор- к творчеству, и она цитировала одну а, поэтессу, по-моему, которая говорит, что иногда мне нужно было, я работала там, она родилась в начале прошлого века, и она говорит, я работала в поле, И вдруг ко мне приходило какое-то стихотворение, и я понимала, что мне нужно добежать до дома и схватить карандаш. И я не понимала, откуда оно берется, и я знала, что если я сейчас не успею не добегу, оно улетит к следующему человеку. И что-то в этом роде. И это так мне сильно напомнило то, что ты сказала, что мне нужно быстрее записать, потому что я не знаю, как оно рождается. Очень созвучно.
1: Однозначно, однозначно, это это на сто процентов про меня, потому что на самом деле, ну вот я читала там всякие биографии или автобиографии каких-то писателей, которые есть, знаешь, люди, которые последовательно, например, не знаю, в 10 часов утра садятся и начинают писать, ну, хоть что-то. У меня я бы мечтала, и мне кажется, что так бы я намного больше смогла бы написать, если бы у меня была такая последовательность действий. Но почему-то у меня так это не работает. Просто вдруг и там мы можем куда-то ехать, путешествовать. Я везде с собой сейчас ношу тетрадку с карандашами там, и с ручками, потому что я просто не знаю, это, может быть где угодно вдруг эта мысль появляется, и сколько раз я так свою музу, как сказать? Uh, наверное предавала, потому что я и говорила слушай, ну подожди, ну я сейчас спать хочу или там мы сейчас едем с семьей куда-то, давай ты потом мне это все расскажешь и я потом все прекрасно запишу, но проблема в том, что потом я не помню, не помню просто совсем и это так обидно, потому что мне кажется вдруг это был гениальный рассказ а как бы все,
0: поезд ушел поэтому я стараюсь записать сразу да, она, кстати, об этом тоже рассказывает. Я тебе обязательно пришлю эту лекцию. Я думаю, что она найдет у тебя очень много отклика. Я хочу вернуться к вашим отношениям и знаешь, что спросить, а ты верила в любовь или что ты так сильно влюбишься до того, как ты познакомилась с Игорем? Или даже не столько верила, была ли у тебя надежда, что в твоей жизни еще случится такая большая любовь?
1: Ой, вопрос такой тяжелый. Ну, дело в том, что э, я в Израиле жила с молодым человеком, и он со мной себя очень некрасиво повел. И после этого у меня было такое... Ну, и мы расстались, да? И после этого мне казалось... Ну, полное было разочарование в мужчинах. То есть э, я почти год даже... Ну, я не, не то, что на свидание, мне даже секса не хотелось я просто как бы, я настолько сильно это переживала, эту историю. И уж в тот период мне все время хочется вернуться туда на машине времени, ну и обнять себя и сказать, что Ирочка, да все будет хорошо, не переживай ты так. Но, к сожалению, это нельзя сделать, но вот тогда я реально, я просто на дне была. Как бы мой ребенок, он всегда мне помогает в такие периоды хотя бы продержаться. То есть Если бы не Эрик, мне кажется, я бы там в запой ушла или что-то такое. А так мне всегда надо было его содержать. И из-за этого я продолжала работать. Но внутри, вот внутри у меня, конечно, сердце было полностью разбито. И даже я помню, я одной своей подруге говорила, что да лучше я вибратор куплю и больше я никогда вообще вообще не буду общаться с этими двуногими, короче. Ну, полностью. И... Но потом, как бы, когда через год я там стала думать о своей жизни, я по- поняла, что я, в принципе, одну и ту же ошибку в отношениях с мужчинами повторяю и, как бы, что надо это менять. Не факт, что у меня еще какие-то там будут отношения или что-то такое, но понять, почему я так делаю, мне было очень важно. А ты можешь сказать, какую и ошибку?
0: Это... это что-то,
1: о чем ты готова разговаривать? Да, да, да. Я думаю, я не одна такая. В общем, я почему-то, мне никогда не нравилось, если мужчина проявлял ко мне слишком большие, на мой взгляд, знаки симпатии, или там первый говорил о своих чувствах. Мне всегда нравилось мужчин завоевывать. То есть не чтобы они за мной ухаживали, а чтобы я там, желательно максимально недосягаемый объект выбрала, какой-нибудь нереальный, а потом вот, типа, я за вами три дня гналась доказать, что там, что мне это все равно, ну, или типа того. Короче, то есть, мне это кажется, ситуация сейчас нездоровая. Но тогда вот у меня только мозг вот так работал, что только надо выбирать мужчин, которые к тебе как бы равнодушны абсолютно, и сделать так, чтобы он вот тебя полюбил, например. И как ты задовываешь лопатами? Не повторяла я это. Ну, мы с психологом проявили, ну, мы очень много на эту тему работали. Я я вот, кстати, на это я все не могу рассказать, потому что это затрагивает мои отношения с родителями. Ну, угу. скажем... Скажем так, что все наши такие установки, по крайней мере, мой психолог так считает, да, что большинство идет из детства. Конечно. Из каких-то вещей. По, ну, а я, я в полной отрицалке была на эту тему, кстати. Да. Я вообще как бы говорила, да, я говорила, я уже взрослая, я все сама и так понимаю, причем вообще мое детство. Ну да. Ну нет. Но, короче, ему прям бедняга изрядно ему пришлось попотеть, чтобы достучаться до меня в этом вопросе. Ну, в результате, как бы, вот мы обсуждали. И я помню, мы делали одно упражнение, когда он меня попросил назвать качество мужчины, которого, ну, вот с которым я хотела бы там быть, например, выйти замуж. И я сразу так э, горько засмеялась и сказала ему, что таких мужчин ну просто не существует, не может такого быть. Он говорит, ну а ты попробуй как бы, ну ты произнеси вслух, мало ли что. И все эти качества есть у Игоря. все все, о чем я мечтала. Как бы, не дать, не взять. Для меня он идеальный мужчина. Потрясающе. Да, я согласна абсолютно. И это первые отношения, в которых вот Каждый день я просыпаюсь, я настолько ценю нашу жизнь вместе и нашу любовь, и как бы то, к чему мы пришли. Мы, мы ссоримся реже, чем я ссорилась вот с кем бы то ни было. Но я, конечно, не могу, я же не идеальный человек, у меня бывает там вожа под хвост попадает, и ссоримся. Обычно я виновата, но намного реже, чем это было до него, скажу намного и именно потому что я понимаю какое это счастье
0: Ну, я просто я ты знаешь я могу с тобой разговаривать сейчас на тему отношений потому что я в тебе слышу тоже очень родственную душу в какой то мере частично из-за нашего похожего бэкграунда хотя у меня нету ребенка но я тоже всегда выбирала мужчин которые были недосягаемые, и я тоже очень долго прорабатывала это в терапии, и и, и вот ну, в моих нынешних отношениях они через скорее через колючки и тернии мы пробирались к тому, что у нас есть сейчас, через очень много сложности и боли и, и это именно потому что я знаю что очень долго наступаешь на одни и те же грабли пока ты вдруг в какой-то момент во-первых не осознаешь что это одни и те же грабли а потом у тебя занимает еще очень много времени если не лет работы над этим и, А время идет и вера как будто бы немножко теряется когда тебе 30 когда тебе 35 и начинается уже такой а, вот именно теряешь веру, то есть ты как будто хочешь еще что-то и вроде даже надеешься, то есть надежда остается, а веры уже не так много, то есть хочется это уже прям про волшебство какое-то, и вот я слышу, что у тебя действительно такое прям реально волшебство случилось, которое невозможно даже загадать
1: Однозначно Я, кстати, вот, я считаю важно сказать, не знаю, войдет это там или нет, ну, мы когда познакомились, мне было 3-4 года. Uh-huh. И так как я жила в Москве, в 34 года я себя ощущала, ну, лет на 80, как бы, в глазах окружающих. Плюс еще вот это, знаешь, то, что мать-одиночка. Я вообще ненавижу эти два слова рядом, вот просто ненавижу. И как только ты это говоришь, ну, там тебя спрашивают ты замужем или нет, и вот ты говоришь, что ты мать-одиночка, на тебя так смотрят, как будто ты переболел одновременно чумкой, лишаемой сифилисом. Тебя тебя, тебя сразу ну, жалеют, как будто ты какой-то убогий. И меня это всегда безумно бесило, потому что я знаю миллион семей, где люди в браке, но это совершенно не делает их счастливыми. И меня бесило, что если я одна, это значит, однозначно, что я вот несчастлива. Почему это так? Почему? И я не хотела как бы ждать моего там принца на белом коне. Я хотела наслаждаться жизнью уже сейчас. Ну, вот как раз после психолога и во время уже того, как я с ним начала общаться, Поэтому я там поехала летом, я мечтала съездить в путешествие по Европе, я Эрика отвезла к родителям в Израиль, а сама поехала по тем городам, там, странам, куда мне хотелось. Потому что я подумала, ну а что будет, если я никогда не встречу этого принца там на белом коне? Что я никогда не поеду сама путешествовать, не поеду наслаждаться жизнью? Почему вся моя жизнь должна быть привязана к поиску этого, там, the one? Mm-hmm. Понимаешь, о чем я? Я хочу как бы кайфовать уже сейчас, там покупай вкусную еду. Я даже помню, я покупала себе цветы домой. Да. Потому что ну что мне сидеть 50 лет ждать, когда мне там цветы подарят?
0: я тоже покупала себе цветы и тоже говорила, что я не буду ждать, что есть здесь и сейчас. И если случится, то это бонус. То есть я уже в какой-то момент, вот где-то тоже в 33-34, я поняла, что у меня вообще-то такая классная неплохая жизнь. И я хочу ее наполнить настолько, что если придет человек в нее, то это будет бонусом. Но это не то, что мне необходимо для того, чтобы сделать эту жизнь полноценной. Что для меня существенная и разница является. Да,
1: я согласна с тобой, да, насчет полноценной именно. Я хотела ощущать жизнь полноценной, точно, отличное слово. Без мужчины, как бы, потому что, конечно, ну, в России реально, в Израиле даже у меня не было такого чувства, знаешь, что это до такой степени вот твой социальный статус привязан к наличию рядом, простите, существа с яйцами. Как бы, если ты рядом без него, и, ой, если ты без него, то все как бы, то ты ноль без палочки. Меня это до сих пор очень сильно возмущает. Я хочу быть единицей сама по себе.
0: Я тебя очень в этом поддерживаю. Для меня это было одной из причин уехать даже из Израиля, потому что вот ты говоришь, что ты там этого не чувствовала, но я какое-то давление все таки ощущала. И вот в Германии, в Европе вообще это еще менее важно. То здесь это вообще не принципиально какой у тебя статус, он может быть каким угодно. И это и всем наплевать. И это очень помогает перестать поедать самого себя. Потому что все-таки, как ни крути, окружение влияет. И ты даже если ты внутри себя целостный, даже если ты внутри себя ощущаешь, что ты прав, и что нет никакой причины себя жалеть, потому что у тебя нет пары. Общество настолько далит, что ты начинаешь спрашивать себя, а я уверен, что я прав, а я точно, может быть, они правы. То есть закрадывается все равно сомнение. Мне кажется, это даже неизбежно. Однозначно. Согласна с тобой. Двумя руками. Хорошо. И мне кажется, может быть... О, все вопросы, которые я всем всегда задаю напоследок, это что для тебя счастье?
1: Ой, главное, короче, не заплакать.
0: Да ладно, поплачешь немножко. Это всегда приятно, мне кажется.
1: Ну да, согласна. Ну, короче, для меня счастье, то, что я уверена в тех отношениях, которые у меня есть. То, что все стабильно, и то, что я просыпаюсь. Например, бывает, я иду мыться, а Игорь еще спит утром. Вот для меня счастье, этот момент, когда я вся, как обычно, я очень плохо вытираюсь, короче, полотенцем, когда я вся такая мокренькая жаба залаживаю обратно в постель, обнимаю его, нюхаю его шею, и вот в этот момент, а он еще спит, и вот в этот момент я ощущаю просто такую лавину безграничного счастья, которая на меня падает. И еще просто, когда мы там, не знаю, завтракаем все вместе или обедаем, не знаю, любой прием пищи, когда все дети довольны, Игорь доволен, у всех хорошее настроение, все улыбаются, или когда мы все вместе путешествуем, вот эти все моменты. Вообще я очень часто, я отдаю себе отчет, когда я счастлива. Вот сейчас такой период в моей жизни, я понимаю, что это звучит ну, очень нереально, и даже по инстаграмному, знаешь. Ну, когда я, 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 ну, именно, потому что в инстаграме, знаешь, все выставляют только там какую-то хорошую часть своей mm-hmm. жизни в основном. Но я реально счастлива
0: каждый день. Это очень здорово. Это и бывает и так. Знаешь, это все, что мне хочется сказать. Что бывает по-разному, и бывает и так. И, э... И это круто, и, это, и я очень рад, рада за тебя, я поэтому так рада поделиться этой историей, потому что она, есть в ней что-то очень невероятное, как будто бы против всех э, шансов, да, against all odds, когда все против тебя, и вдруг и вдруг оно как-то складывается, и оно складывается само, и ты даже не понимаешь, как... И такие истории, они очень вдохновляют, они оставляют надежду, что как-то в моей жизни все изменится. И я помню, у меня были всякие депрессивные периоды, и казалось, и в них всегда кажется, что так будет всегда что да. плохо угу. будет навсегда. И ты даже думаешь, ну какого черта тянуть эту лямку, потому что завтра же будет то же самое, послезавтра. И когда накапливается жизненный опыт, ты понимаешь, что жизнь настолько она изменится. Вот ты просто настолько чувствуешь, что так будет не всегда, что ты еще больше хватаешься за вот эти классные моменты, за, за вот это счастье, которое каждый день, ты понимаешь, что так будет не всегда, будет как-то по-другому. И, и когда плохо ты знаешь, что так будет не всегда, и когда хорошо ты знаешь, что так будет не всегда, и ловишь и цепляешься за это. Поэтому я очень благодарна тебе, что ты поделилась своей историей. Она действительно... Сказочное немножко. <свят> я ничего не могу по-другому <свят> этого назвать.
1: <свят> <свят> да тебе это классно, конечно. Я, я
0: так себя ощущаю,
1: что я живу в сказке.